0: ТБС Банк представляет образовательный проект FinEDU. Раскрываем темы и рассказываем обо всем важном, что нужно знать о банковских операциях. ТБС FinEDU. Все, что нужно знать при работе с банком.
1: Доброго времени суток всем слушателям и читателям делового издания «Капитал.уз». Меня зовут Джохангир Мадмусаев. Вы слушаете 11 выпуск образовательного проекта «Банка ТБС» под названием FinEDU. Тема сегодняшнего выпуска зайдет об онлайн-трейдинге, весьма актуальный на сегодняшний день, потому как интересует многих людей как инструмент заработка, причем относительно весомого. Так ли легко зарабатывать на бирже, расскажет нам координатор по операциям на финансовых рынках Сингапурского института развития менеджмента в Ташкенте, а также частный трейдер Ахлиер Ибрагимов. Ахлиер, добрый день. Здравствуйте, Техангер. Начнем с того, что онлайн-трейдинг в Узбекистане — это что-то такое эфемерное и неуловимое. Он не столь пока популярен в стране, чтобы о нем часто писали в СМИ, например, но о нем говорят в каких-то кругах и не привлекая особого шума. Ахлер, поясните нам, что такое онлайн-трейдинг в целом и насколько мы соприкасаемся в этой сфере со всем миром. Очень
0: хороший вопрос, Жагангир. Вы знаете, онлайн-трейдинг вообще в нашей стране — она это новый как бы э, новая профессия, новый вид заработка, да? э, несмотря на то, что э, во всем мире она уже с 90-х лет существует и развивается, да? э, она к нам вот последние э, годы э, как бы в нашу жизнь вошло, как онлайн, что такое вообще онлайн трейдинг, да, в связи с последними реформами, конечно же усилением э, интернета и так далее. Вообще, что такое онлайн-трейдинг? В 90-х годах с развитием интернета торговля вообще ценными бумагами и вообще финансовыми инструментами она вышла на новый уровень то есть на уровень интернета. Потом начали, начало расти некая, начала расти некая потребность среди. Среди рядовых людей, рядовых рабочих, которые хотели быть частью этой, этого, этой сферы, этого, как сказать, этой игры, да, банально говоря, в котором раньше участвовали только элитные, элитный слой населения. — Да, денежеспособные. Это должны были быть э, как минимум мультимиллионеры, э, только вот, э, лицензия стоила на сегодняшний день э, по сегодняшним э, меркам 2,5 миллиона долларов, когда, когда они сидели в Dow Jones, либо вообще э, в Нью-Йорк Stock Exchange. А так э, торговля цены, ценными бумагами и вообще финансовыми активами, оно вышла в интернет и э, начало очень быстро трансформироваться. А каждый, каждый, у кого был какой-то э, какой капитал, какие-то сбережения, да они могли инвестировать на, на финансовых рынках. Но в, в, этом пути, в этом пути были очень много, конечно же, разных историй. Мы знаем очень раз, разных таких ужасающих историй, да, историй успеха там и так далее. Но пока он а, пришел к нам, он пришел как уже на сегодняшний день совершенно. Да? А, несмотря на то, что очень много кто относится к этой сфере презре, с презрением, эта сфера остается на сегодняшний день самой такой, как сказать, новой. И все же, все же это среда для сильнейших не только знаниями, но и характером.
1: Мой вопрос, возможно, покажется глупым, но все же. Онлайн-трейдинг в Узбекистане законен, чтобы расставить все точки над ды. Все нормы установлены, рамки очерчены.
0: Да, вы знаете, только... Есть такой момент, что а, с развитием этой сферы а, с, а, развитием этой сферы рынок начал экспоненциально расти, потому что не только миллионеры и дальше да, вот эти вот богатые люди начали участвовать, но и, а, но и когда в большой массе, когда так называемые ритейл-трейдеры, то есть а, а, мелкие частные трейдеры начали появляться. Да, Капитализация, капитализация рынков вообще она очень сильно выросла вместе, вместе с этим где деньги там и есть разные разного рода люди да? на сегодняшний день появились очень много таких так называемых брокеров финансовых посредников до да, которые занимаются буквально таким мошенническими операциями поэтому я бы хотел попросить да, и предупредить всех слушателей, всех, кто интересуется эт, эт, этими, эт, этой сферой, да, сначала проверьте, насколько регулируема компания, которая, которая вам хочет предоставить услуги. Вот это самое главное сейчас на сегодняшний день. Потому что, знаете, когда новая сфера, сфера внедряется в какой-то рынок, Конечно же, это очень, очень такая, знаете, чувствительная тема получается. Почему? Потому что осведомленность людей в этой сфере очень низкая. И мы знаем очень много историй, когда этим пользуются мошеннические компании. Да? Звонят, говорят, хотите ли вы зарабатывать, хотите ли вы зарабатывать за ночь миллион долларов. там э, Такие вот фантазии идут, и они буквально-таки навязывают свои услуги этим вот неосведомленным людям и конечно же, это заканчивается
1: очень плачевно. Отсюда вытекает логически следующий вопрос, который я хотел бы задать. Сегодня со всех сторон мы видим кричащую рекламу различных курсов на всевозможные направления. Как из всего этого потока найти действительно хороший курс по торговле на бирже? Или, в частности, отыскать хорошего преподавателя? Или как называется это в вашей сфере?
0: Вообще в этой сфере э, не бывает преподавателей или же учителей. Э, термин в этой сфере это называется ментор. Э, найти э, хорошего ментора — это непростой, непростое дело. Мы сейчас в интернете видим -э, такие рекламы, что... Э, Зна для знающего человека это вот абсолютный абсурд, это чушь. Да? То, что они говорят, то, что они делают. Есть люди, которые даже рекламируя, делая речь, не знают, что это такое, не знают разницы между риском и объемом позиции. Говорят, я открываю позицию на 2000 долларов, мой риск 2000 долларов. Нет, 2000 долларов это объем это э, так называемый лот. Э, да? А риск — это то, что ты готов потерять. Это стоп-лосс, это худший сценарий, какой у тебя. Они даже это калькулировать не умеют, я уверен в этом. Да? Но, тем не менее, неосведомленный слой населения, который очень большой в Узбекистане, так как эта сфера новая, да? они верят в это для того, чтобы... Э, для того, чтобы найти хорошего ментора, этого ментора сначала надо следить за этим ментором. Да? Насколько он стабильно показывает, выкладывает свои позиции. Показывает ли он вообще свои позиции. Не надо, не надо вот надеяться на пару роликов, которые они сделали. Да? Один берет buy, другую позицию берет sell. Какая сработает, они закрывают не сработавшиеся и берут скриншоты и отправляют вот своим рекламным, э, рекламным как говорится ресурсом да? на это не надо обращать внимание э, и потом конечно же э, при разговоре э, хороший ментор никогда не навязывает свои услуги потому что как психолог Конечно, конечно, вы посмотрите, если он слишком сильно хочет, чтобы вы учились в его курсах, задайтесь вопросом, зачем ему это надо? В первую очередь, да? Зачем этому человеку нужно меня учить? Тем, тем более, эта сфера такая, что хороший ментор, это значит хороший трейдер. Нужна, нужны ли ваши деньги ему? Есть вот такой принципиальный вопрос, понимаете? И это вот чисто психологически, если человек хочет слишком сильно
1: получить что-то от вас или, или же научить вас к этому тут что-то не так искать подводные камни то есть хорошо ахлер есть распространенное мнение что существуют миллиардеры которые влияют на те или иные показатели на бирже ну что далеко ходить каждый твит илона маска например влияет на взлет или падение акций определенных компаний В связи с чем вытекает вопрос Нужно ли онлайн-трейдеру следить за всеми тенденциями, трендами и новостями? К примеру, влияет э, такие же новости, как удорожание барли нефти или недавние беспокойства, например, в Казахстане? Я на начну э, ответ на этот вопрос, таки, такой
0: вот пословицей среди э, трейдеров, по крайней мере, среди опытных трейдеров. Да? Э, я с 2013 года со своим счетом работаю, и я очень часто слышу, этот, этот, как говорится, эту поговорку, трейдинг это просто, но нелегко, знаете, тут большая разница между просто и легко, просто да, рынок либо наверх пойдет, либо вниз пойдет, нету такого, чтобы он пошел в третью сторону, нету такого просто, это очень просто, но в какой из них пойдет его уметь предвидеть это уже нелегко да? и потом э, у хорошего трейдера всегда есть свой инструмент свой один инструмент те трейдеры которые ставят 20 графиков на свой экран и говорят я торгую сразу это фейк трейдер торгует одним инструментом он знает один инструмент очень хорошо потому что смотрите Вообще валютных пар и инструментов сейчас, вот основных инструментов, да, я не считаю по второй эшелон, третий эшелон активов, да, вот основных инструментов 380 на рынке на сегодняшний день. Считаю фьючерсы, эти валютные пары, индексы и все-все-все и и в, в этом списке. Да? 380, какой из них вы можете проследить? поток информации, который идет сейчас, он колоссальный. И 99% из этого потока — это мусор. Как вы сможете э, эту, э, как сказать, кучу э, грязи отфильтровать и оттуда маленькие-маленькие э, граммы золота для себя добыть? Это очень сложный вопрос. Поэтому... Хороший трейдер всегда берет один инструмент, он знает этот, этот инструмент очень хорошо. Был у меня очень э, хороший друг, а он а, торговал а, акциями. И у него было две акции, самые любимые. Это Microsoft и, насколько я помню, это был Adobe, что ли, вот IT-компания. да. Вот он двумя этими акциями торговал, больше ничем, ему что происходит в Казахстане, что происходит в других странах. Ему было абсолютно без разницы. Но эти два актива он знал так хорошо. Он даже знал э, генерального менеджера, кто такой, сколько у него детей есть, куда он уходит э, на отпуск. Понимаете, он до такого степени следил э эти две компании. Я, например, индекс-трейдер. Я торгую... Двумя инструментами максимум, но в основном один инструмент, да, это Dow Jones. Я знаю каждую компанию в этом Dowdone. Какие новости влияют на компании, которые находятся в Dow Jones или же вообще в Америку? Я, я это очень хорошо знаю: этот инструмент. Я знаю динамику, насколько волатильный, волатилен этот инструмент. Понимаете? И поэтому. Поэтому я отвечу, коротко отвечая на ваш вопрос, да и нет. Он
1: должен знать все, что касается его инструмента. Мы немного перешагнули через, скажем, фундамент и вступили в неизвестные дебри. Давайте немного вернемся туда, в чем вы специализируетесь, в частности, вот про инструмент индекс. Расскажите о нем немного, раскройте тему, что это значит.
0: Dow Jones, это, Dow Jones 30, да, полное название, это 30 самых больших индустриальных компаний США, взятых в одну кучу. Например? индустриальный Caterpillar, например, то, компания, которая выпускает большие, большие тракторы, машины для разного рода, разного рода э, агроральная промышленность. промышленность строительство еще и майнинг да, индустрии так называемые э, клады э, разные шахты они все пользуются катерпиллером. я это очень хорошо я это, эту компанию хорошо знаю эту компанию знаю в каких странах она э, оперирует да например и э, среди них еще есть такие компании как Boeing, все знают, да, самолеты выпускает. Среди них еще есть такие компании General Electric. Они выпускают моторы. General Electric он даже выпускал солнечные турбины. Была новость, когда Индия заказала на 10 миллиардов долларов ветреные турбины солнечные панели, они а, перешли на частный сектор, да, а они заказали для государственных проектов ветреные трубины. Я помню, что акции этой компании взлетали, она с 20 долларов на 32 долларов за каждую акцию взлетела в течение полтора месяца. Конечно же, это дало, это сказалось на индексе, где я торгую, и, конечно же, мы на этом мы на этом неплохо, как сказали, покатались по тренду, как говорится.
1: Хорошо. Вопрос, который, думаю, волнует многих. Насколько высока доходность данной деятельности? Понятно, что я не спрашиваю о ваших показателях, но насколько онлайн-трейдинг может позволить человеку не совмещать несколько работ и покрывать свои жизненные потребности, учитывая, что у всех они разные?
0: Вы знаете, я э, проведу пример из себя, своего случая, да? Я до начала работы, до приглашения в э, Сингапурский институт полтора года э, нигде не работал. Я жил за счет э, своих заработок со своего торгового счета. Да и, сейчас, э, да и сейчас, я не хочу никак банально звучать, но моя зарплата, она ровно в среднем, в среднем вот за 2021 я посчитал, э, ровно э, две позиции в среднем моей. Прибыль за две позиции. Понимаете, это, это настолько, настолько, как говорится, зарплата сейчас имеет, какую маленькую роль имеет в моей жизни. Самая большая, конечно, самый большой источник моей прибыли на сегодняшний день считается мой торговый счет. И я это веду к тому, что это вполне возможно. Я этим живу, я знаю очень много людей, которые живут этим, да. Это вполне возможно, но есть путь, который ведет к этому. Конечно же, нельзя сказать, о, я посмотрел видео в ютюбе, как торгую, оказывается, давай я брошу свою работу, это, конечно, было бы глупо. Либо закончил какой-то курс, говорит все, я готов там, бросить свою работу, это, конечно, неправильно. Первый путь – хорошая стратегия, хороший трейдер со своей хорошей системой и стратегией, она проходит тест как минимум через 18 месяцев. Через 18 месяцев смотришь назад, какой у тебя минимум прибыльность, какая у тебя максимум прибыльность, какая вообще в среднем прибыльность получается и какие у тебя жизненные потребности, как вы сказали, да, сколько тебе нужно в месяц, денег, чтобы прожить достойной жизнью. А надо все это просчитать и потом делать решение. Например, вы знаете, есть еще такое вот среди как говорится в кавычках учителей и менторов по трейдингу вот столько-то в неделю зарабатываешь, вот столько-то в месяц зарабатываешь. Абсолютный бред. Почему? Потому что а, трейдеры считают свою прибыль как минимум квартально, на три месяца, как минимум это, да? потом полгодовой кто хочет, а кто хочет годовой. Я, например, считаю, уже достиг к тому, что я считаю свою прибыль годовыми цифрами. Я весь год работаю, а в январе за прошедший год, как говорится, вычисляю мою прибыль годовую, да? И э, когда э, годовая прибыль считается, она разбивается потом по месяцам и считается. К ладно, мне, я, может, ну, кто-то скажет, да, я молодая семья, у меня такая большая уж, уж и семья, у меня своя квартира, мне, скажем, в месяц, допустим, 500 долларов достаточно. И он считает свою годовую прибыль, его разбивает на Месяцы, и говорит: а у меня оказывается тысячи долларов. В среднем приходится на каждый месяц. Это в среднем подчеркиваю, да, в какой-то месяц я был в моем опыте был 8 месяцев подряд убыточного месяцев. Да? Я 8 месяцев подряд уходил в убыток. Был в красной зоне, как говорится. да. Но, конечно же, следующие, по-моему, полтора месяца они покрыли все 8-месячные потери. И и такие ситуации бывают и в таких ситуациях человек должен иметь и какой-то резерв тоже вот тогда у тебя есть резерв твой средний ежемесячный прибыль покрывает все твои расходы да? и потом можно уже делать такое решение есть к этому некий как говорится некие шаги которые должен человек пройти
1: я думаю, все знают о том, что на бирже возможно торговать акциями зарубежных компаний. Да? А возможно ли вкладываться в акции компаний, представленных на местном рынке?
0: Вы знаете, международные акции сейчас они уединены в определенную систему. Да? И в эту систему
1: наша валюта и наши акции не входят пока что. С валютой все понятно. С умами на международной бирже торговать нельзя. А что касается второй части? Смотрите, например, есть
0: такие системы, как free market flow. И там вот такие вещи, как объединяют рынки, делая доступ для любого. Например, для узбека покупать немецкие акции, например. Да, есть... Есть такие системы, я не буду углубляться в технические терминологии, да. есть некие, как говорится, э, платформы, которые объединяют эти акции, делая доступными э, для людей других стран покупать акции, которые им интересны. Например, я сейчас из этой комнаты, которую мы с вами с, э, снимаем наш подкаст, да, я могу покупать акции... Э, Германии, например, или Франции. Почему? Потому что у меня стоит система, которая объединяет эти акции, дает мне доступ к этим биржам. Понимаете? В эту систему, конечно же, Узбекистан еще не подключен. Есть некие требования, чтобы Узбекистан был в, в, в этой системе. Да? То есть, есть некие требования к этому, которые Узбекистан пока еще не готов. Но, но, я скажу такое, что даже Россия, по-моему, рубль вошел в free market flow, он какого года? 2001 года, что ли? В 2000 году. Что -то. То есть относительно недавно? Одно, относительно недавно. Да? Они, каждый день есть какие-то страны, которые входят в эту систему. Конечно же, есть какие-то, которых оттуда просто убирают. Да? Но есть некий процесс даже для страны, также для биржи этой страны, да, фондового рынка, которые должны быть стандарты, которые, по которым они должны отвечать по этим стандартам, по этим требованиям, чтобы
1: быть включены на международные рынки. С этим мы решили. Торговать акциями узбекских компаний нельзя. Можно закрывать тему.
0: Но вы знаете, но вы знаете, я добавлю сюда, да. Вообще фондовая биржа Узбекистана, она очень сильно развивается. Мы должны держать, уже, как говорится, глаза уже на, этих, на наш местный рынок тоже. Почему? Потому что, вот мы по последним данным видим, что наши компании начинают, наши разные акционерные общества начинают покупаться зарубежными компаниями, например,
1: недавно вот Козелком Цемент. Да-да-да, действительно, была новость о том, что у Моторс и ряд других компаний вышло на IPO.
0: Вышел, они вышли. Это, это и есть первый
1: большой шаг к выходу этим рынкам. То есть, опять-таки, мы не можем покупать акции у завтра, тогда как иностранные лица могут. Приватизация — это и есть первый шаг к э, либерализации
0: вообще э, фондовых рынков и к выходу э, на международную
1: арену. Ну что же, спасибо за столь исчерпывающую информацию, все было максимально просто и понятно. Думаю, люди, интересующиеся онлайн-трейдингом, получили для себя полезные ответы. А если нет, задавайте вопросы на наших официальных страницах, мы постараемся на них ответить. Ахлер, спасибо вам за участие в проекте.
0: Спасибо, если, конечно же, всем вашим слушателям, если у кого-то есть какие-то вопросы, а кто-то хочет пообщаться и познакомиться ближе, я... С 9 до 6 в Институте, Сингапурский институт развития менеджмента в Ташкенте.
1: Я в этом здании. Может... Но это не реклама.
0: Нет, конечно. Опять же, это неосведомленная профессия, да, и буду рад всем помочь.
1: Это был одиннадцатый выпуск ТБС Финэду. С вами у микрофона были мы, редактор делового издания Capital.us Джохангир Мадмусаев и координатор по операциям на финансовых рынках Сингапурского института развития менеджмента в Ташкенте, а также частный трейдер Ахлиор Ибрагимов. Услышимся в следующем выпуске. Ахлиор, желаю вам удачи. Вам так же, вам так же. Спасибо. Всем пока.
0: Вы слушали образовательный проект ТБС-банка Edu. Подписывайтесь в социальных сетях на официальной странице ТБС-банка и делового издания «Капитал.уз».